Welcome to the podcast of Intergentis, the McGill Journal of International Law and Legal Pluralism. I'm Sophie. And I'm Marissa. And today we will be speaking with René Provo, professor in the McGill Faculty of Law and a former director of the Center for Human Rights and Legal Pluralism, about his recent book, Rebel Courts, The Administration of Justice by Armed Insurgents. Thank you for being with us, Professor Provo. To start us off, what prompted you to research and write about this topic? Uh, thank you. Thank you for uh, inviting me to participate in the uh, Intergentis podcast. Pleasure uh, to be here. So uh, uh, Rebel Courts is a book about the administration of justice by armed groups in zones of conflict. And uh, I, I first came across uh, this topic um, um, uh, 10 years ago or, or so reading an article that was published on the basis of an LLM thesis written by a student in Geneva on uh, the administration of justice by armed groups. And I uh, was absolutely fascinated by the idea. I had never heard uh, of this idea that armed groups ran their own courts despite working in humanitarian law for uh, a couple of decades by that point. And uh, as someone interested in legal pluralism, uh, the idea that non-state actors might take uh, the mantle of the rule of law and the administration of justice into their own hands was absolutely fascinating. Initially, I, I thought you know the book, uh, the, the article, sorry, uh, did a good job. And there was a second piece that was published by a British uh, professor uh, quite soon after. And both pieces um, offered a very thorough and cogent analysis of the provision of the Geneva Convention that requires that judgments be passed by a court that is regularly constituted. And the whole question was, you know, could a rebel court be regularly constituted? And initially I thought, well, this is absolutely fascinating, but I don't have much to add to it. And um, it was uh, a couple of years before I realized that, in fact, uh, these two authors didn't know what they were talking about in, in one sense. They were very good international lawyers, but they were uh, applying international law to a phenomenon that was uh, built on speculations because nobody had ever studied what armed groups actually do when they administer justice. And so there was an important part of uh, the concept that was um, unexplored. And this uh, was the initial impetus to look at what those armed groups are doing as an uh, ethnographic study. So try to map out much more comprehensively what the administration of justice uh, by armed groups look, looks like uh, to then uh, be able to apply to it standards of international law in a much more comprehensive and uh, detailed manner. So this was the uh, the initial project that eventually resulted in this book. Very interesting. It's nice to hear that the work produced by students is also part of the academic discussion, and it's always fascinating to learn about the intellectual journey that led to a book project. In your book, you draw on various sources, from anthropology with Clifford Geertz to political science when drawing on the work of Anna Arjana. Could you talk a bit about combining legal and ethnographic methodologies in your research? So this is a um, very significant challenge of doing this kind of research because uh, legal analysis does not tend to 
uh, operate on the basis of uh, gathering a fact as a standalone exercise uh, from the, the way that legal argumentation is framed. So the legal ethnographies don't tend to be carried out by jurists. They tend to be carried out by anthropologists for whom uh, the main goal is descriptive. And this is, there is a long standing tradition in anthropology of anthropologists going to faraway places to look at um, how uh, tribes manage their own disputes and to describe this in terms that are those of the administration of justice in, uh, uh, in Western thinking. They are purely uh, descriptive. And legal analysis, of course, um, is not centrally preoccupied with uh, description. So the idea is to try to unpack uh, the factual elements and to integrate them into a legal analysis. But this is uh, what Goertz has described as the uh, skeletonization of uh, facts, which is typically what lawyers do. But um, it is a process where you lose a lot of what makes um, rebel justice understandable. And so the context is actually really necessary. So <clears throat> in the end, my answer to, uh, to, to how to combine legal and uh, ethnographic methodologies was to sort of uh, have uh, segments of the book that are more descriptive on the basis of uh, the ethnographic research that I carried out. So there are, each chapter has uh, a, a, a one uh, rebel group as a focus and I describe uh, what I could find about uh, the, the courts of that armed group. And then I try to, as much as possible, use these examples, uh, use these case studies to um, identify questions and, and articulate arguments uh, using international legal mechanisms. So, for example, very concretely, uh, in Afghanistan, so the Taliban is one of my uh, case studies, they have an extensive court uh, system. So uh, the Taliban uh, courts uh, at some point were fixed, but um, they had to become mobile because they were targeted by uh, coalition forces. And so typically uh, uh, people would call for a Taliban judge to come and settle a dispute. And uh, he would come on his motorcycle a few days later, uh, sit in, in the local mosque uh, and, and then hear the parties and decide a case. And uh, so this is kind of a descriptive uh, element applying Sharia law. We can relate that to, for example, uh, a due process guarantee that one is entitled to a public trial. Uh, and and the, the, the publicity of justice is a fundamental guarantee of its legitimacy, right? Justice must not only be done, but must be seen being done, is the uh, statement that uh, underpins this idea. But if, uh, Taliban judges are considered high-value targets by uh, coalition forces as they were, then you cannot translate the 
guarantee of a public trial into um, an expectation that Taliban judges would advertise publicly where and when uh, they will sit, because this is basically demanding kind of a suicide uh, on the basis on, on the part of Taliban judges. So this is one example of kind of both kind of offering a description of you know what happens on the ground and then um, interpreting this through legal standards uh, which are usually not um, confronted with a reality such as that one. I don't know of another situation in which the right to a public trial would be limited because of the risk that the court is targeted uh, um, by, by missile. So this is the general approach to uh, a combining kind of ethnographic and legal methodologies. And how did you negotiate your position as a Western researcher conducting interviews in conflict zones around the world? So here, uh, in, in this kind of project, um, what I try to do is to give voice to uh, the people that were the central actors of the story. <clears throat> so both the, you know, the, the armed rebels who might have been involved in the administration of justice, but also the civilian population, uh, individual civilians who uh, were affected by the operation of uh, rebel courts. And, and for that reason, I just um, uh, cede the page to these other uh, actors. And so on the page, you have boxes where a, um, you know, a, 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 an LTTE, a Tamil Tiger judge talks about uh, what he did. Uh, as a judge and, and the extent to which, for example, uh, he felt that uh, he could decide a case independently from interference from the leadership of the Tamil Tiger. And, and so the idea is to uh, share the space with um, other uh, voices and try to uh, learn from and respect the way in which these other actors uh, saw the reality that I am trying to connect to, uh, uh, to international legal standards. I see. You do highlight in your book the agency of those specific actors and of the civilian population in its relations with armed groups. You also make the argument that the nature of international humanitarian law as a legal regime is often presented as an exercise of balancing military necessity on one hand and protecting the civilian population on the other. But you challenge whether there is a true balancing and suggest that often we rather see states agreeing to give priority to their own interests to win a war over those of the civilian population. Given the centrality given to state sovereignty, how have rebel courts been treated by international law? So uh, it, it's um, the, the way that uh, the, the question is put is uh, a, a little bit misleading in the sense that these courts are not usually uh, treated um, under international law as anything because they typically tend to be ignored. And, <clears throat> and this is the starting point. Uh, states always characterize uh, armed insurgents as uh, criminals, terrorists, drug traffickers, and, and really nothing else. 
And so uh, the suggestion that such groups could administer justice seems counterintuitive, seems difficult to reconcile with the characterization of a group as a bunch of terrorists or uh, criminals. So <clears throat> the, the general approach has been that none of this has anything to do with law, that all of this is entirely uh, illegal, and that therefore uh, it is simply uh, one more violation of law, one more crime carried out by groups like the FARC in Colombia or uh, the uh, Taliban in Afghanistan. <clears throat> this is, um, of course, uh, uh, a denial of something that is happening on the ground. And there are now uh, some avenues through which uh, the, uh, the administration of justice by armed insurgents has started to be uh, considered in international law, uh, typically not by states themselves, but rather by tribunals that are uh, established by states. So, <clears throat> sorry, the, um, uh, there are cases, for example, before the International Criminal Court, where this issue has risen, and it can arise in, in different ways. A different example comes from the European Court of Human Rights uh, in a decision called Chiragov versus Armenia. In international human rights law, uh, there is a principle that uh, a person must first turn to the domestic courts of the state to try to resolve an issue before they can turn to an international body like the European Court of Human Rights. This is referred to as the principle of the exhaustion of domestic remedies. And in Chiragov, uh, Armenia objected that uh, the applicant had not exhausted local remedies in the form of courts established by a non-state armed groups in the territory uh, where Chiragov was trying to exercise his rights. Uh, this, this was related to uh, access to property as a guaranteed right. And <clears throat> the, um, uh, the European Court of Human Rights uh, looked at that and did not uh, state that courts of non-state armed groups couldn't be uh, a domestic remedy that had uh, to be exhausted. Instead, instead, they said that Armenia had not shown that these courts in this context uh, offered an effective remedy. And it's part of the idea of uh, the principle of the exhaustion of domestic remedies that uh, you're not required to exhaust remedies that are ineffective. For example, if courts are corrupt or something like that, well, you do not have to, uh, uh, to uh, turn to them. So here, uh, the court, the European Court of Human Rights, found that Armenia had not shown that these remedies were effective, but it left open the door uh, to a demonstration that when courts are effective, then they would be required, uh, it would be required to exhaust those remedies before uh, presenting a petition to uh, a human rights court like the European Court of Human Rights. So, so this is a, these are examples of uh, ways in which uh, sort of the blanket denial by states that rebel courts have any legitimacy that under international law, 
some of what they're doing has to be considered. And instead, trying to ask more specific questions um, related to particular rules of uh, public international law. Maybe more broadly, I think that this reflects uh, a generalized struggle uh, for international law to uh, consider and integrate informal justice. And, and one has to appreciate that in, in much of the world, uh, justice occurs through processes that are not under the direct control of the state, despite the fact that this is the image that uh, most states like to project. This is the narrative uh, on the rule of law that is associated with uh, state sovereignty. Uh, despite uh, these claims, uh, in much of the world, most disputes uh, are settled by non-state uh, mechanisms. These are not formal courts. And so there was a, a, a problem uh, in for international lawyers in assessing the legitimacy of an approach that really is far removed from the ideals of a state-run court with independent judges and lawyers and uh, your written law and all of that. Interesting. Let's switch to French for a moment. Au travers du livre, vous utilisez parfois un ton prescriptif. Vous faites même des recommandations claires. Par exemple, vous suggérez qu'un engagement proactif avec les tribunaux établis par des groupes armés pourrait contribuer à établir des procédures plus justes et cohérentes au sein de ces groupes. À qui s'adressent ces suggestions selon vous et qui devrait mener cet engagement proactif Des juristes, des politiciens ou d'autres acteurs encore Oui, donc justement, vous, on, on peut partir de ce mot que, que vous utilisez, euh, engagement. Et d'abord et avant tout, le, le livre se veut euh, un rejet du désengagement. C'est un peu là, c'est la politique du désengagement des États face à l'administration de la justice par les groupes armés, qui, à mon sens, est un problème parce que euh, on, on cherche à simplement couvrir euh, d'un seul mouvement euh, de... Euh, euh, d'une simple déclaration d'illégalité de tout ce que font les groupes armés. Et euh, ça ne nous permet pas de différencier euh, des agissements qui peuvent s'approcher des idéaux euh, de la justice tels qu'on les retrouve euh, inscrits dans euh, les instruments internationaux sur les droits de la personne, d'autres cours ou d'autres administrations de la justice qui vraiment euh, sont l'occasion euh, d'abus de, de, de toutes sortes, euh, de la part de groupes armés. Alors, il, on, il faut bien réaliser que tout comme euh, les tribunaux d'un État peuvent être euh, un peu un modèle euh, de ce que la justice doit être, et les tribunaux d'un autre État peuvent être vraiment un système d'oppression et de violation des droits de la personne, on a un éventail de réalités euh, des tribunaux euh, des groupes armés. Et pour faire cette distinction-là, ben, il faut euh, aller au-delà de euh, la négation généralisée de la possible légitimité euh, des, euh, des tribunaux rebelles pour un peu se pencher sur le détail de qui fait quoi, comment, euh, et euh, euh, sur cette base-là, offrir des, des jugements euh, plus précis de... Euh, 
euh, des agissements euh, de tel ou tel groupe. Donc, euh, euh, au premier chef, c'est une invitation à aller au-delà des euh, du déni généralisé de toute validité pour se pencher sur le détail de, euh, de ce que font les groupes euh, sur le terrain. Cela aussi permet aux juristes euh, de devenir utiles euh, et d'utiliser les outils qu'offre le droit international. Parce que si euh, euh, on revient à cette position que tout cela est illégal, ben, les, les internationalistes n'ont rien d'autre à dire que oui, non, euh, c'est illégal ou c'est légal. Alors que si on va au-delà de ça et on regarde le détail, euh, mais là, les internationalistes peuvent utiliser tout l'éventail des normes que l'on retrouve dans le droit humanitaire et le droit international euh, des droits de la personne pour euh, évaluer la proximité euh, d'une pratique euh, des, des groupes rebelles euh, aux normes du droit international. La, la, le développement d'un discours plus précis est aussi de nature à permettre un engagement avec les groupes armés eux-mêmes. Et on voit euh, dans la pratique des relations internationales au cours des, euh, des dernières, euh, je dirais, 20 ans, qu'il euh, est possible euh, d'engager un discours avec les groupes armés. Et euh, l'exemple le plus patent de cette pratique-là, c'est le travail d'une ONG suisse qui s'appelle euh, l'Appel de Genève ou Geneva Call, qui, euh, depuis euh, 20 ans environ, euh, approche des groupes armés dans différents conflits pour euh, tenter de leur faire signer un acte d'engagement euh, à s'abstenir de certaines conduites précises. Au départ, c'était un programme qui visait essentiellement à éliminer l'emploi de mines antipersonnelles comme pendant de la Convention d'Ottawa euh, par laquelle les États pouvaient euh, s'engager à ne plus utiliser de mines antipersonnelles. Depuis, euh, l'ONG a ajouté d'autres euh, volets euh, sur euh, les enfants soldats, sur euh, la protection euh, des femmes euh, en conflit armé, la santé euh, en zone de conflit, etc. Et on a aujourd'hui à quand même un, un, une masse critique de groupes armés dans toutes les parties du monde qui se sont engagés à respecter ces normes-là. C'est donc la preuve qu'on peut euh, approcher des groupes et euh, discuter avec eux euh, de telle manière qu'ils euh, euh, modifient leur conduite pour euh, éviter certaines violations des droits fondamentaux. Je pense qu'on peut faire la même chose avec l'administration de la justice par les groupes armés. Pour les groupes armés, le, 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 la carotte, c'est que cela peut leur accorder plus de légitimité dans leur réputation internationale. Si on, on, on a des rapports d'ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty qui disent « bon, ben, euh, la justice aux mains des tribunaux kurdes euh, dans le nord-est de euh, la Syrie. Euh, bon, c'est pas parfait, mais c'est euh, acceptable. Et en fait, c'est beaucoup mieux que la justice devant les tribunaux de l'État syrien dans euh, le reste de la Syrie. Donc, il y a une. On, on peut euh, présenter la chose de cette manière-là au groupe armé pour leur dire, ben, euh, votre légitimité 
euh, en sera d'autant euh, augmenté. Je pense que donc, euh, il y a un engagement possible avec les groupes armés. Euh, je pense que euh, euh, on peut aussi souligner l'existence et euh, l'effectivité le, de ces tribunaux rebelles auprès des gouvernements pour euh, un peu leur souligner une évidence qu'on ne peut pas simplement ignorer ce fait que les tribunaux euh, opèrent sur une partie de leur territoire. Parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, dans une situation, par exemple, comme au Sri Lanka, où pendant des années et des années, euh, tout un système judiciaire rebelle opérait sur euh, jusqu'à 40% du territoire euh, du Sri Lanka, mais là, ça, ça correspond à des dizaines de milliers de décisions qu'on qu ne peut pas simplement euh, effacer du revers de la main. Euh, des gens se sont mariés, ont divorcé, euh, la, la garde parentale a été attribuée à telle personne, euh, tel contrat a été jugé invalide, tel euh, terrain a été euh, adjugé comme appartenant à un tel et par la suite a été revendu cinq fois. Donc, on ne peut pas revenir en arrière pour tout effacer. Euh, dans les faits, la justice rebelle produit des effets euh, euh, un peu irréversibles et les États, euh, à ce jour, sont, vivent un peu la politique du déni, euh, ce qui provoque une euh, insécurité juridique qui n'est pas désirable pour personne. Je pense qu'il est beaucoup plus souhaitable de confronter cette réalité-là de manière plus directe pour jauger, bon, quel genre de décision peut être reconnue et quelle autre peut être euh, rejetée dans le contexte euh, de, euh, de la phase euh, post-conflit. Donc, euh, c'est ce une étude qui s'adresse euh, aux groupes armés, aux juristes, aux États, à certains égards aussi aux populations euh, civiles, mais Bien qu'on dise qu'elles qu aient une, une certaine agencéité, euh, ce n'est pas une agencéité qui est très inspirée par les normes du droit international parce que, dans les faits, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de connaissances du droit international euh, de la part des populations civiles. Donc, le, le bénéfice pour les populations civiles est plutôt indirect plutôt que de constituer un interlocuteur direct de cette étude. Je vois, merci. Comme dernière question, pensez-vous que les tribunaux rebelles peuvent transformer le droit international? Euh, je pense que ce que ça pose comme question, c'est une question plus générale sur euh, l'impact normatif international euh, d'une telle pratique de la part des, euh, des groupes armés. Et euh, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que il s'agit simplement d'adapter les normes euh, du droit international à un contexte euh, particulier et à un type d'acteur euh, particulier. Donc, de dire, bon, la garantie d'indépendance et d'impartialité, qui est une, euh, une, une qualité essentielle d'un tribunal euh, au regard du droit international, doit, euh, dans le cas de la justice rebelle, refléter le fait qu'il s'agit d'une zone de conflit et donc que euh, l'impartialité et l'indépendance doit euh, probablement euh, refléter euh, les contraintes euh, du, euh, du conflit armé et aussi que euh, l'administration, par un groupe armé, 
euh, ne peut pas correspondre aux exigences de l'administration par un État, parce que les groupes armés sont une structure politique et administrative beaucoup plus euh, simplifiée quand on la compare à celle d'un État. Mais ça, c'est une, une perspective qui un peu prend le droit international tel qu'il est et qui dit, bon, ben, dans son application, il faut simplement euh, l'adapter à un contexte et des acteurs différents. Je pense qu'on peut euh, être plus radicalement pluraliste par rapport à ce phénomène et poser la question de savoir jusqu'à quel point est-ce que euh, on peut renverser le, le raisonnement et se demander si la pratique des euh, tribunaux rebelles peut transformer le droit euh, international pour dire que l'évolution du droit international peut être influencée par euh, la pratique des, euh, des tribunaux rebelles. Donc, par exemple, que euh, cela constitue un bassin de pratique pour l'interprétation des dispositions sur l'équité procédurale que l'on retrouve dans les traités comme le pacte sur les droits civils et politiques. Alternativement, un argument encore plus radical qui prendrait pour acquis le refus des États d'accepter que la pratique d'acteurs non étatiques comme les groupes armés puisse contribuer à l'évolution, à moduler les normes du droit international général. Et on peut poser la question de la possibilité de l'émergence d'un droit euh, transnational rebelle, c'est-à-dire d'un droit euh, transnational non étatique des groupes armés, où, euh, les, il, par exemple, il peut émerger un, un corpus de normes sur la justice rebelle qui est le reflet de euh, la pratique et l'opinion juris euh, des euh, groupes rebelles. Et donc, une espèce de transnationalisation du phénomène de l'administration de la justice qui, créer, qui créerait un régime euh, parallèle au, euh, au droit international public. Et euh, on peut penser, par exemple, à la, à la Lex Mercatoria en droit euh, commercial international comme un exemple d'un régime qui n'est pas... Euh, directement tributaire du droit international public, mais qui existe un petit peu en, en parallèle. Et on peut se demander, ben, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait souhaitable que viennent à émerger un, un tel régime euh, parallèle qui capturerait les intérêts euh, des, euh, des groupes armés tout en reflétant l'objectif le, les, les, euh, humanitaire de protection euh, des droits fondamentaux et euh, la protection des, des victimes de la guerre. Euh, bon, ce sont des, que des questions qui sont extrêmement euh, complexes, ce sont des questions qui sont très à la marge euh, du discours euh, du droit euh, international public aujourd'hui, qui reste très centré euh, sur l'État, euh, alimenté évidemment par euh, l'approche des gouvernements par rapport à, à ces questions. Mais euh, à un moment donné, euh, je pense qu'il va falloir euh, euh, accepter les, les limites d'un discours international ancré dans l'étatocentrisme et euh, se poser des, des vraies questions par rapport à la manière dont on va pouvoir aller rejoindre d'autres acteurs comme les groupes armés euh, par rapport auxquels une approche basée sur euh, la coercion, 
torture, la menace de sanctions pénales ne produit pas beaucoup d'effets euh, concrets euh, au, au niveau d'orienter euh, la conduite de ces acteurs-là. Great, thank you so much for sharing all your insights and the fruits of these years of research with us. I think this is a great note to end on, and I can only say thank you so much for joining us today. Thank you, it was a great pleasure.